0: Olá, bom dia, agora sim pela Rádio Brasil Sul, 10 horas e 7 minutos O programa Domingo começou de fato E eu quero ver brilho no olho aí de vocês para começar essa semana com, pé, com pés direito, esquerdo, com os dois pés mesmo Que é o que merece uma semana boa É, vamos lá Na semana passada, recapitulando, nós começamos aí com o nosso primeiro programa, tivemos várias pessoas que participaram conosco, mas infelizmente eu não consegui dar atenção ao vivo, mas como todos sabem, nós conversamos depois da rádio, passamos até algumas pessoas a semana toda aí conversando. E para quem não sabe, nosso programa também é exibido ao vivo não só pela Rádio Brasil Sul, um grande prazer aí a todos, um grande abraço a toda a família Barbosa, a Gláucia, ao Carlos também, é, e também ao próprio Barbosa Neto, um grande abraço a, a vocês, obrigado pela oportunidade, e todos os domingos aqui nós vamos estar falando um pouquinho sobre filosofia, sobre felicidade, sobre coisas positivas, e eu não quero falar sobre coisas negativas aqui, como... É... É, crimes essas coisas que, que às vezes chegou para nós aqui algumas perguntas jurídicas, e não é, é exatamente essa a nossa proposta aqui do Domingo, mas é para falar sobre filosofia. Eventualmente, claro, que nós vamos falar sobre tudo. Mas a, a, a prioridade é falar, sem dúvida nenhuma, sobre é, coisas positivas. Então, participe aqui conosco, liga para a rádio, liga para o nosso WhatsApp. Pode ser no meu pessoal, o WhatsApp pessoal, que é o 43. 9951 6363 que eu também atendo, não tem nenhum problema ou pelo é, o Youtube, que é meu canal é Ronan Botelho, eu também estou aqui, aí sim, com imagens também aqui da rádio trocando aqui as imagens, aqui muito legal, aqui os, os estúdios da rádio Brasil Sul, grande programa agora que me antecedeu, que é da Sueli Galiardi, um excelente tema que é, inclusive, novamente, é um gancho nosso, que é sobre depressão, sobre problemas psicológicos que todas as pessoas estão sujeitas a ter, principalmente é, diante de tantos calamidades, tantas é, doenças e to- todas as outras coisas que está acontecendo a- aqui no, no mundo, né? não só no Brasil, não só em Londrina, é no mundo todo, é uma guerra psicológica que ocorre. Mas, é, dando continuidade ao nosso programa, é, então, desde da-, da semana passada, nós falamos sobre Charles Darwin, sobre a questão que ele é, ele não ele teve que se antes dele fazer a, a lei da transformação dele aquele o grande livro dele ele que teve que se auto é, conhecer se auto transformar para conseguir ter uma vida melhor e hoje eu vou falar sobre como Leonardo da Vinci como ele escreveu como ele inventou que anjos deveriam ter asas Você, nós estamos acostumados hoje em 2022, a, ter, a ver imagens que anjos têm asas. Mas você sabe por quê? Eu sou uma pessoa curiosa. E eu lendo alguns livros e lendo a, a biografia uh, de Leonardo da Vinci, um grande escritor renascentista, ele, ele fez lá, ele foi o primeiro pintor a desenhar é, os anjos com asas. E isso no último bloco eu vou mostrar aqui né, um pouco depois. Nós vamos falar também sobre os avanços, da tecnologia. Será que realmente a nossa sociedade ela está em extrema evolução? E como é? Até onde vai essa evolução? Eu vou mostrar para vocês na arte de refletir que não é bem assim. As coisas não estão tão assim em evolução. Muitas coisas elas vêm lá do Egito. Nós vamos, nós vamos conversar sobre isso também. Mas antes de tudo, eu quero falar sobre um, um grande filósofo que é Epiteto ele escreveu sobre a arte da vida e essa arte da vida você pega uma caneta, pega um papel, pega um lápis, pega um papel, pega borracha, pega tudo para anotar as frases que são frases que você vai utilizar pela semana toda e é isso que é o meu objetivo aqui é te ajudar a ter uma semana melhor e para ter uma semana melhor você precisa entender algumas pequenas façanhas, algumas pe... umas pequenas dicas que, vão se... que se transformam, que podem se transformar em grandes situações para você durante a semana. Você vai ver se você colocar em prática algumas coisas que eu falo aqui, mas eu quero dizer o seguinte, quando eu falo, não é só a minha opinião, porque o mundo está cheio de opiniões hoje. Não é errado as pessoas terem opiniões. Terem opinião disso, opinião daquilo, está tudo certo. Mas o problema é a informação, é a cada pessoa interpreta interpreta do jeito que quer. E nós aqui, eu quero trazer mais leitura e menos opinião minha. Lógico que eu vou falar a minha opinião mas eu também quero deixar bem claro opiniões de várias pessoas que são cientistas, são filósofos antigos, pessoas que escreveram muitas obras de de arte, digamos assim, obras literárias gigantescas que estão desde dois mil anos atrás, mais de dois mil anos atrás até, se for Sócrates, por exemplo, que que até hoje nos influenciam, influenciam diretamente a nossa sociedade tá certo? eu também num determinado momento quero responder aqui a no segundo, no comecinho do segundo bloco, eu quero responder a uma questão sobre os agentes de endemias aqui de Londrina e uma pequena confusão jurídica que está acontecendo. Vou abrir só esse parênteses porque os agentes de endemias, eu dizendo, sem falar nomenclaturas, que eles têm várias nomenclaturas lá, mas colocando todas as pessoas que fazem parte desses agentes comunitários, que estão na rua, que estão na lida, sol, chuva e tudo mais, trovoadas nas costas, para tentar levar conscientização e também para fazer a limpeza de algumas casas, mas principalmente levar a conscientização de limpeza para as pessoas, para evitar vários tipos de doença, principalmente a dengue. Então, isso é importante para todos. Um abraço a todos aqui do... Do, da, da Rádio Brasil Sul, claro, mas também eu quero agradecer as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, que vieram de, do Twitter, nós estamos aqui, eu olhando aqui, são 526 pessoas, um grande abraço, muito obrigado mesmo. Lá, semana passada nós estávamos 500, com 422, 423, hoje nós já estamos mais ou menos com 526 pessoas aqui acompanhando o YouTube que nós fizemos a captação através do Twitter mas é um grande abraço a todos e muito obrigado pela, pela participação bem, vamos lá qual que é o ensinamento de epiteto que eu vou, é, que eu vou ler e depois eu quero fazer um, contar uma história que essa semana foi a é, semana dos avós teve o dia dos avós e eu tive a, a grata satisfação de ter a visita da minha avó paterna, que é a Dona lazinha Botelho. Muito obrigado, vó. Ela, inclusive, disse que assistiu e gostou. E aí ela me deu uma dica de um conto, que ela gosta muito de contar, ela gosta muito de ter histórias. E uma dessas histórias, é, várias histórias, eu vou falar aqui para vocês, mas é uma delas, eu achei muito interessante, que se encaixou com, quem, com o tema de hoje, que é sobre, mais ou menos, sobre estoicismo. E também não posso deixar de mandar um forte abraço à minha outra avó, assim, materna, a dona Tarcívia Levesque. Um abraço a todos, eu amo, amo demais. Vamos lá. Saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que você não pode. Felicidade e liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não estão sob nosso controle. Sob nosso controle estão as nossas opiniões, aspirações, nossos nossos desejos e as coisas que nos causam repulsa ou desagradam. Essas áreas são justificadamente da nossa conta porque estão sujeitas à nossa influência direta. Temos sempre a possibilidade de, escolher, de escolha quando se trata de conteúdo e da natureza de nossa vida interior. Fora do nosso controle, entretanto, estão as coisas com o, com o tipo de corpo que temos, por exemplo, se nascemos ricos ou se tiramos a sorte grande, enriquecemos de repente, a sorte. A maneira como somos vistos pelos outros ou Qual é a nossa posição na sociedade também está fora do nosso controle. Devemos lembrar que essas coisas são externas, portanto, não dependem somente de nós. Tentar controlar ou mudar o que não não podemos só resulta em aflição e angústia. Lembre-se, as coisas sob nosso poder estão naturalmente à nossa disposição. Livres de qualquer restrição ou impedimento. As que não estão sob nosso poder, porém, são frágeis, sujeitas à dependência ou a determinados caprichos ou ações dos outros. Lembre-se também do seguinte, se você achar que tem domínio total sobre as coisas que estão naturalmente fora do seu controle, você se tornará uma pessoa frustrada ansiosa e com tendência a criticar os outros. Isso é uma parte do historicismo de Epiteto, o que nos traz a excelente visão que as coisas que estão fora do nosso controle, quando acontecem, por exemplo, a opinião dos outros sobre nós, ou a frustração dos outros, ou a própria opinião mesmo da pessoa sobre determinado tema, essas coisas não estão sobre o nosso controle. Então, quando acontecem, nós não devemos ficar tristes, nervosos, angustiados, nós temos que nos preocupar com o que acontece dentro de nós mesmos, o que acontece conosco, e é isso que é a vida, ela, ela, nós vivemos em sociedade, claro, pensando um no outro, o respeito um pelo outro, mas nós precisamos entender é, que nós para mudar alguma coisa, como dizia Gandhi, né? que antes de mudar o mundo, mude-se a si mesmo. E é isso que nós devemos é, ter a noção exata do, do que é a vida, é, melhorar a si para depois tentar melhorar a sociedade. É, enquanto nós estamos agora vivendo num... num período que vai ser é, eleitoral, de política, e que as opiniões agora elas estão muito à flor da pele, todo mundo sabe tudo, todo mundo entende tudo. Então, não que você tenha que se, redimir, é, se omitir de discutir política. Não, eu gosto de, de, da discussão política e tudo mais mas saiba discutir política se a pessoa está um pouco exaltada está nervosa não critique esse nervosismo da pessoa ela talvez ela esteja confusa com o que está acontecendo então não você não precisa é, agredir a pessoa verbalmente também é apenas ignore quando a pessoa não, não não estiver bem respeite agora quando a pessoa tem uma outra pessoa tem uma outra opinião então que que saiba, que saiba conversar então converse sobre política converse sobre o que é que tem que que acontecer porque nossa sociedade ela precisa de mudanças, ela precisa continuar crescendo da melhor forma possível. E o conto que de hoje, a história que hoje eu quero trazer a vocês, é sobre uma grande situação é, que é sobre o mesmo rei da semana passada. Eu quero trazer a mesma história aqui para vocês. Só que uma outra aventura desse mesmo rei, que é o Leir Leo, na verdade. E esse rei, ele tinha esse mesmo, essa mesma pessoa nesse conto, nessa nova fábula, que é essa que foi a minha avó que me falou, a avó Lazinha, e eu vou aqui fazer uma adaptação do que ela me disse. Este rei, ele ele tinha ainda o seu sacerdote ali, que era muito religioso. Esse sacerdote acreditava muito, era temente muito a Deus, acreditava muito. O rei também, mas o sacerdote era o teólogo ali do reinado. E ele que indicou na na versão passada, assista pelo YouTube, está gravado, este também vai ficar gravado, o primeiro capítulo desse rei. E o rei simplesmente num dia acordou tropeçou, caiu e quebrou o braço então chamou o sacerdote e contestou o sacerdote estou com má sorte o sacerdote falou não, isso aí é sorte porque Deus é justo Deus não faz as coisas sem pensar alguma coisa teve o seu propósito fique tranquilo, Deus é justo o tempo todo Deus é bom o tempo todo e o rei concordou então no outro dia eles foram caçar e o rei sempre levava esse sacerdote, que era um conselheiro pessoal. Eles estavam caçando e o rei caiu do cavalo. Quando caiu do cavalo, o rei se machucou novamente. E o rei falou para o sacerdote, mas olha, eu caí de novo, isso é mais sorte? Ou o senhor vai dizer que é Deus novamente? E o sacerdote disse, não, Deus é bom, Deus é justo. Se aconteceu, é porque algum motivo tem. Então, fique tranquilo, confie apenas em Deus. E o rei, já um pouco desconfiado, mas mesmo assim... Fala tudo bem, vamos conseguir Logo depois, esse rei caiu de novo do cavalo Mas dessa vez ele se machucou tanto que teve que amputar o seu braço, quando o rei amputa seu braço, então ele diz ao sacerdote não é possível que Deus queira que eu perca um braço um rei, um rei tão famoso tão rico quanto eu, numa caçada eu perco meu braço e o sacerdote retoma não, Deus é justo, Deus é bom e isso aconteceu porque Deus quis algum motivo tem, eu não sei mas eu confio e sou temente e Deus, então, é, então o rei Rei Léo falou: não, não é possível, isso não é verdade. Eu quero que eu quero trocar em sacerdote. Eu quero imediatamente pediu aos guardas de seu ali para tirar o sacerdote, amigo dele, há muitos anos, mas ele já não estava. Uma semana de, teoricamente, azar, ele mandou então o sacerdote sair da sua sala e trocou o sacerdote. Outro dia ele foi novamente caçar, mas ele já estava com o braço enfaixado, ele já estava sem o braço, mas ele estava ali só acompanhando as pessoas, ele foi com mais três pessoas para fazer a caça, porque era era um dos lazeres dele, então eles foram abordados por índios canibais. Esses índios canibais levaram essas quatro pessoas, três, três súditos, súditos e mais o rei, para a, a sua tribo e lá iriam fazer a, a alimentação. São índios canibais, e é, estavam caçando, o rei estava caçando e os índios caçando pessoas. Dentro dessa fábula então só que dentro do da fábula os índios eles não eles tinham uma crença entre eles que só faziam é, só alimentavam-se de pessoas que estavam 100% com seus membros que eram pessoas 100% é, com, com com a saúde em dia não, não eles não gostavam de fazer alimentação ou tinham uma crença que não faziam alimentação com com pessoas que aparentavam doença. Então o rei foi poupado. O rei foi as três pessoas que estavam com o rei foram devoradas pelos índios e o rei, por ter o braço amputado e estar todo machucado, foi posto para fora, foi mandado embora. Alguns alguns dias depois o rei retorna a, ao seu reinado e imediatamente manda chamar o seu amigo um antigo sacerdote e lhe diz: "Olha, realmente tinha um significado". Aí o rei contou o que aconteceu ao sacerdote e o sacerdote diz, então, seu rei, se o senhor não tivesse me mandado embora, se eu não tivesse perdido o emprego, eu teria ido com o senhor nesse dia à caça e eu já não estaria vivo porque eu tenho 100% de saúde. Então, sempre que acontecer alguma coisa, sempre que um caso fortuito e força maior acontecer na sua vida, entenda que as coisas se justificam por si, seja pelas forças do universo, seja porque realmente uma força divina quis e assim trabalhou para que acontecesse. Por isso, a gente tem que ter essa noção que é preciso ter calma nos momentos de dificuldade e muita esperança para o que pode acontecer de bom e que tudo tem realmente um significado. E não só tudo tem realmente um significado, mas... Tudo tem também um retorno. A lei do retorno, ela é muito severa conosco. É, a possibilidade da gente fazer um mal para alguém e esse mal retornar, ele é, ela é simplesmente um, um ato que uh, simplesmente acontece, sim. Tá bom? Então tem essa, tenham essa, essa visão. Mesmo que hoje você levantou mal, mesmo que hoje, mesmo que essa semana não foi boa para você mas algum motivo teve e esse motivo não tente às vezes saber o porquê e eu na hora que eu for ler no segundo bloco agora sobre Leonardo da Vinci e falar a biografia dele e principalmente como ele, como ele desenhou na cabeça que anjo teria asa, lógico que eu sei que, que os anjos querubins eles têm asas, que os, que os serafins também têm asas mas Leonardo da Vinci quando ele faz o desenho dele, ele não conhecia exatamente a bíblia, ele fez porque ele imaginou, ele teve ali algum tipo de é, uma luz e essa luz é muito bem explicada na, na biografia eu quero aqui agora, no, no, na segunda parte, passando, passamos o estoicismo, passamos ao momento do conto do rei, que semana que vem tem um segundo já, uma segunda uma terceira história, desculpa. é Hoje é 31 de julho. Eu falo dia 31 de julho porque fica gravado no nosso canal no YouTube. É, eu espero que vocês que estão ouvindo também se inscrevam no nosso canal, que também ouçam lá. Eu quero conversar com vocês sobre é, a... a a forma que, que que o mundo tem feito as suas evoluções, que é o momento agora aqui da arte de pensar, que eu vou ler uma parte do livro de Wolfie Dobelli, que é um grande escritor é, americano, e eu quero mostrar a vocês é, que nem tudo na vida, a evolução ela está em pleno andamento, e que a gente não precisa ter 100% de preocupação em acompanhar a tecnologia que muitas vezes a tecnologia ela não é tão assim ela é essencial mas ela não nós não podemos não, não precisamos nos preocupar em ficar sempre nos atualizando é sempre bom nos atualizar mas não precisa a preocupação é um ensinamento 70 do livro dele que é descarte o novo em folha olha como ele é ele é o robert o robert dobel ele é muito é áspero no que ele no que ele escreve. São pequenos ensinamentos, são duas páginas que a gente pode fazer uma, uma reflexão muito boa. Então, ele começa dessa forma. Como vai ser o mundo daqui a 50 anos? Como vai ser o seu dia a dia? Vai se cercar de quais objetos? As pessoas que refletiram sobre essas perguntas há 50 anos atrás, imaginaram, imaginavam um mundo extravagante. Autoestradas no céu... Cidades de vidro, trem balas correndo entre arranha-céus. Viveríamos em cápsulas de plástico e trabalharíamos em cidades submarinas. As férias seriam na lua e a comida viria em pílulas. Não conceberíamos filhos. Em vez disso, escolheríamos em catálogos. Nossos melhores amigos seriam robôs. A morte seria curada e já teríamos trocado as bicicletas por mochilas voadoras há muito tempo. É assim que, que as pessoas viam em 1960, as pessoas mais futurísticas escreviam mais ou menos assim o mundo. Em 1970, até 80 escrever, escreveriam que seria mais ou menos assim a vida hoje, nos anos 2020, 2022. É, mas espere aí, olhe ao redor, olhe ao seu redor hoje. Você está sentado, você está sentado ou sentada em uma cadeira. que foi inventada no Egito antigo. Você veste calças desenvolvidas há 5 mil anos e adaptadas por tribos germânicas por volta de 750 anos antes de Cristo. A ideia que deu origem aos seus sapatos de couro, a data era glacial, mais antigos do mundo. Na hora do jantar você usa garfo, um aplicativo matador, não é? Conhecido, mas que é, foi feito em Roma. Para enfiar narcos, para, para é, o churrasco, em plantas também a mesma coisa. Quanto, quanto, quanto tempo faz que nós não fazemos as mesmas coisas? Nada mudou, muitas coisas nada, nada mudam. Como vai ser o mundo em 50 anos? Agora às 10 horas e 30 minutos, na Rádio Brasil Sul. Tem um livro que que é é feito que ele fala que mais ou menos que digamos que a maior parte da tecnologia que existe há 50 anos continua e vai nos servir por mais vários séculos. A a tecnologia não é tão assim em, em desenvolvimento quanto nós imaginamos. E digamos que as tecnologias recentes sejam ultrapassadas em poucos anos. Por quê? Pense nas invenções como se fossem espécies biológicas. Tudo que, conseguimos, tudo que conseguiu se manter ao longo de séculos de inovação provavelmente se manterá no futuro. Nós vamos continuar usando garfo, nós vamos continuar usando sapatos, nós vamos continuar usando calças, essas coisas. As tecnologias antigas já provaram o seu valor e elas possuem uma lógica inerente, mesmo que nem sempre sejam capazes, de, que a gente nem é capaz de compreendê-las. Se algo sobreviveu por eras a fio, é porque é eficiente. E tudo que é eficiente, tudo que é feito, que é bom para para o ser humano, a coisa continua. Então, não não existe uma evolução tão rápida e tão contínua quanto a gente imagina. Sem dúvida, assistiremos ao nascimento de aparelhos maravilhosos e geringonças praticamente mágicas. Mas a maioria desses dispositivos será vida curta. Ao olhar o futuro, infantizamos demais as invenções da moda e os melhores aplicativos dos últimos tempos, no êxodo do nosso celular, e subestimamos o papel das tecnologias tradicionais. Nos anos de 1960, só se falava de viagens espaciais. Logo, imaginávamos excursões escolares a Marte, agora nos anos 2000. Nos anos 1970, o plástico estava na crista da onda e assim sonhávamos e como seria a decoração das nossas casas e paredes que seriam praticamente transparentes. É, esses exemplos, como os anteriores para as novas e, e velhas tecnologias, cunham uma palavra para esse fenômeno que se chama neomania ou mania de novo. No passado, eu simplesmente, com os chamados consumidores de lançamento, Aquelas pessoas que não conseguem viver sem a última versão do telefone, por exemplo. São neomaníacos. Pessoas que não conseguem assistir a uma propaganda de uma tecnologia mesmo que seja igual ou, ou que você não vai utilizar naquele momento e que precisa, a todo custo, ter aquela tecnologia. Portanto, não viaje muito quando imaginar o futuro. O filme, por exemplo, 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick É a prova prova porque não se deve fazer isso. Lançado em 1968, o filme predizia que, na virada do milênio, os Estados Unidos teriam estabelecido uma colônia na Lua e que a Pan Am, que que inclusive é uma, uma empresa que já faliu, operaria a ponte aérea entre Terra e o satélite lunar. Com essa previsão extravagante em mente, sugiro esta regra de bolso. Tudo que tenha... Sobrevivido por X anos, sobreviverá por X anos. Taleb aponta que o filtro histórico das baboseiras separará as invenções das inovações realmente revolucionárias. E eu coloco a minha cara a tapa para isso, segundo Robert Dobelli. É, o que dá certo sempre vai dar certo. O que é duvidoso pode ser que dê ou não. Então, o que nós temos que apostar sempre é na, na tecnologia, sim, mas não em ficar vidrado, que, achando que, que isso vai fazer a diferença, que isso vai ser, é, que é indispensável para a nossa vida a tecnologia. São 10 horas e 34 minutos. Agora eu vou entrar no, 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 no intervalo, rapidinho, e nós já voltamos, e aí eu vou falar sobre dois temas que seriam. É, que é, na verdade, sobre a aos agentes de endemia, eu vou passar um pequeno recado, rápido, e também nós vamos falar, por que que anjo tem asa? Quem que foi que inventou que anjo? Eu sei que está na Bíblia, em em três partes na Bíblia, Bíblia, mas eu quero saber, eu quero explicar a você como que foi, quem foi a primeira pessoa que desenhou exatamente, que inventou esse desenho de como nós temos hoje os anjos com asas. Um forte abraço, até, até daqui a pouco. Ronan Botelho está apresentando Domingo. Ouça só, mais um depoimento de quem usou o relaxante bálsamo muscular RBM. Para mim foi muito bom, é, tanto para pancada, panturrilha, tornozelo, costela, é, dor muscular. Para mim foi ótimo. Até, até eu apliquei esse remédio, ferimento bem forte na palma da mão. Com duas semanas, sarou tudo. Usei duas semanas, fechou tudo. Não precisou dar ponta, não precisou nada. Graças a Deus, o remédio foi ótimo. E... Recomendo. E nunca, não tem problema nenhum, tá? É muito bom esse remédio para pancada, para tomo, vez dá... mal jeito. Destronquei o dedo, passei e sarou só com esse remédio. Quer dizer que aplicar certo, né? Usar corretamente. É, é muito bom. É bom demais. Relaxante Bálsamo Muscular RBM. Saúde e bem-estar para você. 3378-2100 ou 99924-1212. Se você é homem, nascido em 1957 ou antes, e você é mulher, nascida em 1962 ou antes, e trabalhou na zona rural durante a sua infância ou adolescência... Atenção! Você pode ter direito a receber uma aposentadoria do INSS com valor inicial de R$ 3.800. Ligue e agende o seu horário. Alcance Previdência 3027 5003. 3027 5003. Alcance Previdência, na rua Minas Gerais 297, 10 andar, sala 102, edifício Palácio do Comércio. A melhor empresa do Brasil na área de lonas está em Londrina há 40 anos. Carga Pesada Lonas, do pioneiro Senhor Mauro e Dona Cecília. E agora com a nova loja com localização privilegiada. Produtos especiais sob medida para você. A pronta entrega. Visite a loja Nanacinjabur 465, paralela à BR369. Você caminhoneiro, você agricultor e consultor já sabe. Carga Pesada Lonas, 40 anos de tradição no mercado. Na Simjabur, 465, paralela com a 369. Ou fale com o Vitor, na Quintino Bocaiúva, 822. Carga pesada, a marca da qualidade. Voltamos com o programa Domingo. Olá a todos, novamente estamos aqui pela Rádio Brasil Sul, 10 horas e 37 minutos. É, nós vamos dar continuidade logicamente ao nosso programa Domingo tanto pela rádio Brasil Sul ao vivo como também pelo YouTube agora oscilando 500 530 pessoas muito legal muito obrigado a todos pela pela força espero que esteja legal o programa para continuar ali a ajudar vocês uma boa semana que tem uma boa semana agora o um recado rapidamente que não é o que não é o tema do programa em si, mas eu quero conversar também sobre é, os agentes de endemia. Agentes de endemia, eu vou de uma forma muito ampla dizendo, que existem várias nomenclaturas, vários tipos de agentes, vários tipos de, de trabalho que é feito dentro de uma, da Secretaria de Saúde. Aqui de Londrina, mas eu creio que em quase todas as cidades, essas pessoas que estão na lida para fazer a, ajudar na conscientização... É, das pessoas que, infelizmente, precisam ser, serem conscientizadas. Algumas pessoas não têm uma, uma consciência tão boa sobre limpeza do seu terreno ou até mesmo terrenos que estão vazios. Enfim, sobre a limpeza e sobre a, a questão de é, abrir a mente das pessoas para como que faz para a gente não ter uma epidemia de dengue, por exemplo, que em pleno 2022 é, nós estamos falando sobre tecnologias é, o mínimo não é feito mas é, está tudo certo mas o que acontece com essas pessoas que estão ali na lida andando no sol, na chuva e tudo mais a, através da, da prefeitura Há um caso aqui de Londrina que é, o, que é o principal recado mas isso acontece no Brasil todo eles foram, algumas pessoas foram contratadas a 30 horas essa é um grande, é um grande ponto para trabalhar 30 horas durante a semana ou 6 horas diárias e, normalmente, é, segundo uma lei federal, é, o contrato deveria, ter, deveria ser 40 horas. Tudo bem, mas dentro da Prefeitura de Londrina, algumas pessoas são contratadas por 30 horas. Algumas cidades também são contratadas por 30 horas. E isso não há é nenhuma ilegalidade. Na minha visão, é, não há a mínima possibilidade, e se quem tem a opinião diferente da minha... Eu respeito muito, mas eu eu sou totalmente contra e sou convicto para dizer a vocês que não podem alterar o horário de trabalho de um servidor público assim de uma hora para outra que está trabalhando dentro de uma legalidade, que foi contratado para trabalhar 30 horas. Não pode nenhum sindicato, nenhum advogado, nenhum prefeito, nenhum administrador público tentar enganar essas pessoas para dizer que só vai receber um piso salarial que é determinado por uma Constituição para se adequar ao que ele acha que é 40 horas. Não é assim que funciona. Para você alterar, e eu duvido que vai ser alterado aqui em Londrina para algumas pessoas numa canetada, porque se você altera o horário de trabalho dessas pessoas, pode ser que as pessoas assinem na hora lá. Mas daqui a alguns anos, a toda a sociedade londrina vai sofrer, a sofrer as consequências, porque essas pessoas vão entrar na justiça pedindo regulamentação das 30 horas e aí vem todo todo a carga processual. Então assim, eu acho errado da prefeitura só de cogitar, ou ou só do sindicato, sempre com respeito, mas só de cogitar trocar o horário dessas pessoas de 30 para 40 horas semanais, de 6 horas diárias ou 8, já é um grande abuso, eu acho, sabe? Um grande assédio, até assédio moral, para fazer com essas pessoas, para dizer você só vai receber um teto, que a Constituição disse, se você se adequar ao que eu acho certo, sem um parecer jurídico de verdade, só dizendo no, na boca, só dizendo o que é. Eu acho um grande equívoco. Eu queria, dentre outras coisas que, que existem dentro dessa, dessa celeuma, que eu não quero aqui me alongar, mas só para deixar claro, porque me fizeram essa pergunta... E como agora advogado, não como como filosofia, mas só dizendo que eu acho certeza que não há nenhum tipo de de obrigação para vocês aceitarem trocar de 30 para 40 horas. Não há nenhuma obrigação para ter o piso que é pela Constituição. Vocês não são seletistas, ou seja, vocês não são da CLT, vocês são contratados do município, são pessoas do estatuto do município. E se o estatuto do município, ao ser contratado vocês, ao contratarem vocês, vocês assinaram 30 horas, então o direito de vocês são 30 horas. Não tenho nenhum tipo de dúvida, tá bom? Bem, vamos falar sobre Leonardo da Vinci aqui na, na, na na nossa reta final. Grande abraço a todos. Agora são 10 horas e 42 minutos. 528 pessoas no YouTube conosco. Grande abraço a todos do YouTube e um abraço a todos os ouvintes da Rádio Brasil Sul. Toda pessoa, sabe, ela tem uma força interna, uma força interior. Toda pessoa, toda pessoa. Às vezes você não descobre, às vezes você não sabe, às vezes a pessoa morre sem saber, mas toda pessoa porque não que as pessoas são melhores que as outras. Às vezes, uma pessoa estuda um pouco mais e faz o autoconhecimento. Quando você faz, quando você exerce essa essa autoconfiança interna, primeiro, depois, depois externa, você acaba tendo, você descobre que você é uma pessoa maior, você descobre que você tem o brilho no olho, sangue no olho, enfim. E alguns mestres que é o livro Maestria, que aí Robert Gurim escreve, ele mostra quais são os mestres, como eles percorreram os caminhos. E um deles é Leonardo da Vinci, ele é um renascentista, ele ele nasceu em 1519, enfim, muito tempo atrás. 1519 ele faleceu, na verdade. Ele nasceu em 1400 e, e, e pouco Então assim é, E ele foi um grande, uma grande pessoa E tanto é que foi uma grande, um, um grande nome Um grande intelectual Que até hoje as suas obras fazem é, Fazem sucesso absoluto Como um dos maiores inventores maiores, enfim, maiores artistas da nossa história e uma, das, e uma das obras dele Não só os artistas Não só as obras em si mas o pensamento dele de colocar asas em anjos, que foi o primeira pessoa e dentro dessa leitura que eu vou iniciar agora, você vai entender como ele inventou, como da onde ele viu que anjo deveria ter asas, deveria asas como é que ele desenhou. Não é só você fazer a, o desenho, você tem toda uma, uma fase ergonométrica. Vamos lá. A força oculta, a força interna. No final de abril de 1519, depois de meses de doença, o artista Leonardo da Vinci teve a certeza de que a morte viria em poucos dias. Havia dois anos que Leonardo da Vinci vivia no castelo de Clocos, na na França, como hóspede pessoal do rei francês Francisco I. O rei lhe proporcionara dinheiro e honrarias, considerando a incorporação viva do renascentismo italiano naquela época, que ele queria importar para a França. Leonardo fora muito útil para o monarca, aconselhando o sobre todos os tipos de assuntos importantes, mas agora, aos 67 anos, sua vida estava prestes a terminar e seus pensamentos se voltavam para outras coisas. Ele preparou seu testamento como gol na igreja e retornou ao seu leito à espera do fim iminente. Enquanto aguardava o próprio fim, vários de seus amigos, inclusive o rei, o visitavam. Eles perceberam que Leonardo se se mostrava reflexivo. Em geral, ele não gostava de falar de de si mesmo, mas naquele momento narrava as recordações de sua infância e juventude, insistindo no curso estranho e improvável que ele teve de vida. Leonardo sempre demonstrava forte sentimento de fatalismo e durante anos... Fora assaltado pela seguinte questão. Existe algum tipo de força interior que faça com que todos os seres vivos cresçam e se transformem? Se essa força existisse, ele queria descobri-lo. É, e buscou indícios de manifestações em tudo o que examinava. Era uma obsessão de Leonardo. Agora, em suas horas derradeiras, tornava-se de certa forma ou de outra em relação a e sua própria vida, levando-o a procurar mais sinais de força ou sorte que determinara o desenrolar de sua existência e orientava até o presente Leonardo teria começado essa busca primeiro refletindo sobre sua infância na comuna de Da Vinci por isso que ele era Leonardo Da Vinci porque ele nasceu em Vinci a uns 30 e poucos quilômetros de Florença essa cidade italiana né? o pai dele Pietro Da Vinci era tabelião baluarte de poderosa burguesia No entanto, como era filho ilegítimo, Leonardo não podia frequentar as universidades, nem exercer qualquer uma das profissões nobres. Sua escolaridade foi mínima e, quando criança, ficava quase sempre sozinho. Gostava, acima de tudo, de caminhar pelos bosques de oliveiras aos redores de Víncia, na cidade, ou de seguir trilhas que levavam a um trecho muito diferente da paisagem uma floresta densa cheia de javalis, onde cursos de águas velozes formavam corredeiras, cisnes deslizavam nos lagos e flores silvestres cresciam nos penhascos, compondo uma biodiversidade tão intensa que o encantava. Um dia, é, andando pelo escritório do seu pai, Leonardo suspirou, é, su- surrupiou, suspirou, algumas folhas de papel. Algo raro naqueles dias, mas como tabelião Piero tinha esse, esse privilégio ter folha de ter folhas de papel em casa. O jovem levou-as consigo em seu passeio pela floresta e, sentado em uma pedra, começou a esboçar várias paisagens ao seu redor. Voltou numerosas vezes para repetir o exercício. Mesmo quando o tempo não estava bom, ele se acomodava em, alguns, em algum tipo de abrigo e desenhava. Leonardo sempre gostava de desenhar desde o começo. Não teve professores, nem pinturas a observar fazia tudo a olho nu com a natureza como modelo e constatou que ao desenhar o que via tinha que observar os objetos com muito mais atenção e captar os detalhes que deles davam vida certa vez desenhou uma uma íris branca e ao fitá-la tão de perto ficou impressionado com a forma peculiar A a íris começava Como semente, então evoluía por vários estágios, cada um dos quais ele retratou ao longo de alguns anos. O que levava aquela planta a se desenvolver em sucessivas fases que culminavam com aquela forma irradiante, tão diferente de qualquer outra, ele se perguntava. Talvez ela possuísse alguma força para impulsioná-la para todas essas transformações. Esse questionamento o impeliu a refletir sobre metamorfoses das flores durante anos a fio. Sozinho em seu leito de morte, agora voltando depois de sua infância, Leonardo teria retomado os primeiros anos como um aprendiz no estúdio do artista florentino Andrea Verrocchio, onde fora admitido com a idade de 14 anos em consequência da qualidade extraordinária de seus desenhos. Então ele ficava desenhando por horas e horas sozinho, porque ele era um filho ilegítimo, ele não poderia estudar nas, naquela época, né? Ele não poderia estudar nas mesmas escolas que os seus irmãos, por legítimos, que eram filhos do casamento, e ele ficava horas e horas sozinho desenhando a natureza sozinho com a natureza. Foi ali que ele teve a sua força interior. E aí com 14 anos ele ele foi escolhido pelo Verrocchio, que é um dos foi um também um grande Uh, pintura italiano. Rocco veia instruía seus aprendizes em todas as ciências necessárias, uh, em todas as ciências necessárias uh, à execução dos trabalhos de do estúdio, de engenharia, mecânica, química e metalúrgica. Naquela época, o artista não era uma pessoa só, um pintor, né? o artista era aquela pessoa completa, aquela pessoa que sabia de mecânica, sabia de química, sabia de matemática, sabia da língua uh, em si, da gramática e tudo mais e outras línguas. O pupilo demonstrou ânsia para aprender todas as disciplinas, mas logo descobriu em seu âmago algo diferente. Ele não conseguia se limitar a executar uma tarefa. Leonardo não fazia uma tarefa só. É, precisava conferir-lhe um atributo pessoal, que lhe tornasse car- característico dele próprio. Tinha que inventar, em vez de apenas imitar. Leonardo nunca se limitou a apenas imitar, a apenas copiar a imagem de alguma coisa que ele via. Ele tinha que captar a imagem e também desenhar alguma coisa acima daquela imagem. Uma vez, como parte de suas incumbências no estúdio, pediram-lhe que pintasse um anjo em uma cena bíblica. Aqui começa a, a, a ideia do anjo com asa. Veja bem. Concebida a Berróquio. É, ao realizar a tarefa, decidiu que daria vida ao personagem à sua maneira. No primeiro plano, diante do anjo, pintou um canteiro de flores. Mas, em vez de um conjunto de plantas corriqueiras, Leonardo desenhou as espécies que dariam estu- que as espécies que havia estudado com tanta minúcia quando era quando era criança, atribuindo-lhes um rigor científico nunca visto. Para retratar a face do anjo, ele experimentou é, e combinou as tintas numa mistura que lhe conferiu uma radiância suave, transmitindo um ar sublime. No intuito de captar esse sentimento, Leonardo passava horas numa igreja local, observando o semblante das pessoas comuns imersas em preces fervorosas, até deparar com um jovem cuja expressão inspirou a de seu personagem. Por fim, ele resolveu que seria o primeiro artista a criar asas angelicais realistas. Para realizar esse propósito, ele foi ao mercado e comprou várias aves. Passou horas desenhando suas asas, reproduzindo com exatidão a maneira como ligavam o corpo à asa desses animais. Seu intuito era criar a sensação de que as asas haviam crescido organicamente dos ombros dos anjos e que os levaria a alçar voos a qualquer momento. Como sempre, Leonardo foi além. Depois desse trabalho, ficou obcecado por aves e seguiu em sua mente a ideia de que, talvez, os seres humanos pudessem voar mesmo. Olha, um avião sendo, sendo criado. Caso conseguisse desvendar as ciências do voo das asas. Então, ele queria colocar anjos com asas é, e captou essas asas para ficar mais realista ainda ele comprou várias asas e começou a analisar como era o tamanho das asas que nós já sabemos que é o dobro do tamanho do corpo mas naquela época em 1400 e alguma coisa eles não sabiam exatamente como seria, então ele organizando o pensamento como é que as asas estão nos animais ele conseguiu colocar hoje, até hoje é assim como que crescem as asas das costas dos anjos nós sabemos que, que as asas existem desde a Bíblia, em anjos, mas nunca, nunca foi tão bem explicado, nunca foi desenhado. E foi Leonardo da Vinci que, que ao estudar as asas do, dos animais e colocar nos anjos, e após, ele, após isso ele imaginar mais um pouco que homens poderiam voar, foi que ele desenvolveu o primeiro ele não chegou a voar, ele chegou a planar né? alguma coisa do gênero uma uma outra grande história Leonardo conseguiu sem dúvida nenhuma desenvolver um grande sistema Leonardo de certo se lembrava do pior momento da rejeição de sua vida no ano de 1481 o o Papa pediu a Lorenzo de Médici que reunisse os melhores artistas para decorar sua mais recente obra no Vaticano a Capela Sistina Lorenzo enviou a Roma Os melhores artistas florentinos, à exceção de Leonardo. Na realidade, eles nunca se relacionaram. Lorenzo era um um tipo literário imerso aos clássicos, por isso que Leonardo não era clássico. Leonardo fazia como ele que bem entendia. Leonardo não lia latim e tinha pouco conhecimento dos autores da antiguidade. Por natureza, seus pendores eram mais científicos. No entanto, a causa básica da rejeição de Leonardo foi outra. Ele detestava a dependência impostas aos artistas, que tinham que conquistar favores dos poderosos e sucessivas encomendas, e eles se cansaram de Florença. Assim, decidiu que mudaria tudo em sua vida, procuraria estabelecer em Milão e adotaria uma nova estratégia para prover seu sustento. Leonardo cansou de, de, de ser pintora comum e foi ser, então, é, outra pessoa. Inclusive, ele teve aqui, diz, nós vamos, podemos continuar na próxima semana com essa história, porque ele faz... ele foi... inclusive quando ele se encontra com Michelangelo e eles eles fazem é, várias esculturas para fazer como se fosse é, um contra o outro, como se fosse um flafú. <risos> Muito interessante. Então, nós estamos aqui na Rádio Brasil Sul, às 10 horas e 57 minutos, agora já no final do nosso programa. É, quero agradecer a todos. Espero... É, conseguir cada vez mais um pouco um pouco mais de conhecimento e trazer aqui a vocês, na próxima semana às 10 horas na, nós estaremos aqui na Rádio Brasil Sul e eu quero dizer uma novidade aqui no final, a todos aqui que estão no, nos ouvindo a, na rádio e também as pessoas que querem ou estão ouvindo ao vivo no Youtube ou estão ouvindo a regravação, estão ouvindo o que está gravado é, nós, na próxima semana, não neste domingo no outro que, seria, que é dia 7 de agosto, para o dia 8, nós vamos iniciar aqui um programa também de domingo, que é dia 7, que é no domingo, mas aí nós vamos iniciar o programa, além deste, das 10 da manhã de 1 hora, nós também vamos ter um Corujão, que seria das, das 11h30 da noite até às 3h30, nós vamos, aí nós vamos, vou pegar um livro inteiro, nós vamos começar às 11h30, nós vamos terminar às 3h30, um livro inteiro, eu vou ler Napoleão rio Mais Esperto Que o Diabo, que é um livro onde ele ensina as artimanhas do diabo. É o livro mais é o é o livro mais é, lido no mundo, mais vendido do mundo. Que ele fala sobre, logicamente, sobre algo ruim, mas ensina como pessoas boas podem se prevenir das tentações que que a vida tem. Sobre vícios, sobre drogas, sobre álcool, sobre tudo que que é em excesso errado sobre a avareza, todos os pecados capitais, como que o diabo faz. Teoricamente, é uma uma história, né? na verdade, sim. Tem pessoas que acham que é verdade, tem pessoas que acham que é só uma metáfora, enfim, eu acho que é uma, eu acho não, tenho certeza que é uma metáfora, mas é muito bem escrita por Napoleão Hill, há muito tempo atrás, há mais ou menos uns quase 100 anos atrás que ele escreveu essa entrevista, e é muito bom, o livro é o o maior livro mais vendido hoje no mundo, em termos de autoajuda, esses tipos de de leitura, é um livro muito bom que em três horas eu consigo ler. Nós vamos passar a madrugada aqui do dia 7 para o dia 8 na Rádio Brasil Sul, ao vivo pelo YouTube, mas também aqui pela rádio, é, sabendo quais são as artimanhas e como a gente pode fazer para não cair nas tentações do diabo. É um, para quem tem insônia, para quem vai começar uma semana, eu acredito que seja uma, um bom começo, tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado a, a todos da Rádio Brasil Sul. A pessoal da técnica aqui, um grande abraço a todos pela paciência e até semana que vem, um forte abraço a todos. Você ouviu aqui na Brasil Sul, o programa Domingo.